0: Hej, 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 hej på dig. Välkommen till veckans avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Och den här veckan är det dags för en efterlängtad repris igen. För ni är garanterat många som inte gått hela vägen tillbaka i tiden till 2016 i arkivet och lyssnat på avsnitt 25. Men för er som har gjort det, herregud vad ni är fantastiska. Tack för att ni lyssnar alltså. Otroligt. I alla fall om vi backar bandet till avsnitt nummer 25 så besökte ingen mindre en Elsa Billgren podden och berättade om sin utdragna graviditet som bland annat innehåller hinsvep och tankar om kom ut nu snälla bebiss på slutet här kommer denna fina berättelse igen välkommen
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
0: Nu sitter jag här och glimtar på världens sötaste linn som är sju
2: veckor, Elsa.
0: Hur mm. känns det? Det känns helt fantastiskt, faktiskt. Ja. Vi ser så himla harmoniska och härliga ut ihop.
3: ett bra team. Ja. <laughs> Vi håller på känna varandra.
0: Ja, det tar ju ändå ett litet tag, åtminstone.
3: Ja, han sover ju så mycket så att man får passa Precis. på när han är vaken. <laughs> Exakt. Har du alltid velat ha barn? Jag har nog alltid velat ha barn. Eller jag har alltid velat ha familj. Så ska jag nog säga. Det är ju barn. Jag har velat ha liksom ett, ett sammanhang. Och ett gäng där jag känner mig trygg. Och där alla har sin plats. Och man har jargonger och sådär. Jag är uppvuxen med... Um, ja, I en fem familj Vi har varit fem stycken Och jag har alltid tyckt att det har varit så himla mysigt Så jag har alltid velat ha barn Och sen speciellt när jag träffade min man Pontus Då visste jag att jag ville ha barn mm. Jag visste att jag ville att han skulle vara pappan Till barnen
0: Det där är en sån cool känsla För så var det för mig också mm. När jag träffade Simon att bara, ja, men, Det är nu, det är här det är, liksom. det är häftigt när man, när man blir så säker Ja liksom.
3: Ja, han har alla de där sidorna som jag inte har. Tålmodig och lugn och sånt där som jag i alla fall haft som föreställning kan vara bra om man ska ha barn. Mm. I alla fall att en person i närheten har de egenskaperna.
0: Mm. Har den föreställningen slagit in tycker du? Ja,
3: Precis. men jag har nog förvånat mig själv också ganska mycket skulle jag nog säga.
0: Det är ju på tal om att lära känna varandra så lär man ju känna sig själv ganska mycket också.
3: Ja, och sett, man, eller sett jag har kanske hackat ner lite på mig själv har jag ja, blivit ganska stolt över vad jag har klarat av. Bara på de här sju veckorna. Så är jag nog ganska glad och stolt över mig själv.
0: Härligt. Det ska man vara, tycker jag. Du, hur länge hade du och Pontus varit tillsammans och var gifta innan du...
3: Vi blev ihop... 2009 mm. och sen gifte vi oss på vår årsdag 2010 den 8 maj så att vi gifte oss snabbt mm. och sen så var vi gifta i fem år innan vi började försöka
0: och var, det liksom, var det en stor diskussion kring det eller var det något som kom
3: fram naturligt? Vi ville ha barn redan när vi träffades. Vi ville verkligen ha barn eh, snabbt men tänkte att så här, ah, vi gifter oss istället. Så vi gör den <laughs> grejen först istället och eh, fira liksom kärleken mm. på det sättet. Så vi gifte oss direkt och sen så insåg vi att vi hade så himla kul ihop, bara vi två. Eh, vi ville vara fulla på trädgården, mm. vi ville åka på massa resor, vara stört spontana. Så då väntade vi lite, så vi började säga så här, år. Ja men 2013 då blir det. Äh. Och så när 2013 kom så här, äh, 2014. Och så höll vi på så tills vi kände att nej det blir 2016. Mm.
0: Och sen, alltså gick det, då gick det ganska fort för er ni väl hade Ja, vi blev. Skott, ja,
3: men verkligen, Ja, vi blev gravida det första som hände när vi träffades men okay. gjorde en abort. Uh -huh. Så att vi hade nog ett självförtroende inbakat i att det i alla fall gick då. Mm. Så att vi började försöka i september 2015 och i, ja, det tog två månader så var jag mm. med
0: barn. Det låter lite lagom.
3: Ja, det var en svettig månad. <laughs> ja, <just> det. <laughs> Nej, det var oförskämt snabbt
0: ja. faktiskt. Men hur var det att göra en abort då, tyckte du? När ni...
3: Det kändes ja. rätt då. Det, vi, det var det första som hände. Vi var där dumkära bara, vi behöver inget skydd för att vi är så kära bara jag vet inte riktigt hur vi tänkte men sen insåg vi att vi vill inte vara föräldrar vi vill vara ihop mm. bara först mm. så att det var inget svårt beslut och sen så har vi levt lite på det självförtroendet ett tag tror jag att det gick då och att det liksom inte skrämde oss så otroligt mycket ens då mm. när vi var helt nya med varandra så att det, men det har känts självklart och, och sen så gick det fort så det var faktiskt jätteskönt på alla mm. sätt.
0: Hur kändes det när du förstod att du... Tog du en sån här sticka hemma eller
3: eh, Ja, precis. Eh, vi hade bestämt ett datum som vi skulle liksom, testa. Jag hade fått en liten blödning. Men det var så där pyttelite. Och så gick jag prata pratade med mina kompisar. Och de var du är supergravid. <laughs> du är verkligen det. Jag bara, nej jag vet inte. Jag vågade inte ropa hej. Mm. Eh, så hade vi ett datum där jag skulle kissa på stickan. Eh, och så gjorde jag det. På morgonen och bara sprang in med den till sovrummet och visade upp den. Och skrek gravid, tror
0: jag.
3: Ja. Så det var lite väntat, men det, det var superhäftigt också.
0: Hoppade ni i sängen sen, liksom? Upp och ner? Ja, det
3: blev... Eller... Jag vet inte. Pontus är så himla lugn av så ja. han, han ryckte väl på axlarna och sa... Jag sa ju det, eller Just någonting det. sånt. Men sen, det som var allra häftigast var ju de här timmarna efter... När vi tog en lång promenad genom hela stan och så här, tog en kaffe på en uteservering. Det var höst och så här, röda löv överallt. Och, och det var liksom ingen skillnad för resten av världen, men jättestor skillnad för oss. Just det. Um, och det var de här de timmarna liksom innan man ens börjar fundera på hur ska man ska, man säga, hur ska man säga till mamma mm. och sådana där saker. Och sen när det slår en, tänk om det inte blir. Och så kommer den första ångesten, ja. den här... Tänk om det inte blir. Så att det är mycket som händer den där första dagen tycker jag.
0: Verkligen. Och just det där tänk om det inte blir eller tänk om något är fel. Det, mm. det bär man ju verkligen med sig ganska starkt.
3: Ja, det var mycket större liksom, rädsla än vad jag trodde mm. faktiskt. Fast för att jag hade inga tecken på det. Men jag var ändå otroligt rädd mm. länge mm. att det skulle bli missfall. För att det kunde ju bli missfall så... Och jag kan inte göra någonting för att det inte ska bli missfall. Mm. Så det var läskigt. Den, liksom, att släppa på den kontrollen och bara låta kroppen... Mm. Skötare.
0: Men det är väl också någon slags eh, eh, modersinstinkt som, som kommer direkt, liksom säkert. För den, den ångesten tickar ju på lite då och då när man minsta lilla man börjar tänka på att skit, någonting kan hända, S. Liksom. Det, det, det är väl den känslan som börjar redan
3: i det lilla lilla fröet, säkert. Jag, jag hade inte riktigt tillåtit mig själv tänka så här känna den kärleken innan det blev. Nej, nej. Men sen så fort jag visste att jag var gravid mm. så, så var det så otroligt rätt. Mm. Det kändes verkligen så här, yes. äntligen. Eller liksom, vad roligt mm. det här, den här tiden i livet kommer bli. Och lika mycket som jag var glad över det då, eh, lika läskigt var det att tänka på att det kanske blir missfall. Mm. Um, och det är ju ja, verkligen. Och man hör ju mer, och mer om det nu idag Ja som för att vi det tabu... Ja men det. precis, vi mm. lyfter lite på det locket mm. um, Och det är jättebra, det tror jag lindrar lite Men det kommer jag ihåg att jag tyckte var um, läskigare än vad jag trodde innan mm. Just de veckorna Hur var det Anna som var gravida? Hur mådde du? Ja, graviditeten var så många olika faser för mig De första veckorna var, de tyckte jag var så där Just eftersom jag inte gillar att ljuga och vara mm. hemlig Jag tycker inte alls om det mm. Utan, jag ska bara stoppa en liten napp <skratt> <skratt> Lilla Simon.
0: Härligt att du är med Linsen Ja, ja. Oh, vad supernöjd direkt ja. Det var gott
3: Där, nu får vi se Jag pratar om dig Mm Nej, men Jag kommer ihåg att jag var på ett 30-årskalas med jättemycket människor som jag inte kände så himla väl. Det var för sig konstigt att jag gick på det. Jag förstår varför folk inte gör det. Men jag gjorde det för det var så här: jag ville, jag ville att mitt liv ska fortsätta. Det var superviktigt för mig. Och jag tyckte att det var jobbigt att så här, inte kunna säga att jag var gravid för jag var väl vecka sex eller något sånt där, sju. Men. Ja, vissa visste Och jag hymlade med lossas champagne. Mm. Och det var liksom knappt kul Att vara där, det hade ju varit kanske bättre Att säga det Fast å andra sidan så var det ju 150 pers där Som jag <laughs> knappt kände Och det är ju en sån där grej att om man säger så vet alla. Så sprider mm. det sig genom rummet mm. på något sätt. Så sånt där tyckte jag var ganska knepigt faktiskt. Plus att min egen rädsla då att det inte skulle bli någonting. Eh, att behöva ha sagt det till 150 av mina närmaste bekanta. Och mm, sen precis. blir det ingenting. Men sen när det väl var liksom... Det kändes tryggt. Det här kommer, full, det här kommer bli en graviditet. Det här är liksom... Eh, det känns bra. Då eh, kickade det in väldigt snabbt känslan av supergravid och jättenöjd. Och så här stolt ser jag med min bula som var ganska stor tidigt. Jag hade en så här riktig mage vecka 13. Mm. Mina såna där gravid vecka för vecka bilder börjar liksom det. en gravid ja, har jag har jättemycket fina bilder på bloggen. <laughs> ja, jag försökte dokumentera graviditeten så mycket som möjligt. För att jag tycker att det är... Jag kommer säkert, om jag blir gravid igen eller så, där, så kommer jag nog inte kanske göra det på samma sätt. Det kan vara kul att ha, tänker jag, också för mig själv. Och så, så var det bara jättehärligt i flera månader, mm. tycker jag. Jag kände mig jättefin. Bytte absolut inte garderob, utan kunde ha mina vintagekläder. klänningar Känna mig som mig själv. Så hela liksom, mittenhalvan av graviditeten tyckte jag var superhärlig. Mm. Och det var bara kul, liksom. Men sen följde de sista veckorna tyckte jag var fruktansvärda, verkligen. Mm. Jag kände mig inte glowing och härlig här, gravid utan jag mådde jättedåligt och min kropp började liksom mm. förtvinna steg för steg. Men de sista veckorna av graviditeten var ju ganska jobbiga för mig, för att han låg i säte. Mm. Um, och det gjorde något knasigt med tyngdpunkten, så jag fick... Isch, jag i kläm och blev helt liksom immobiliserad. Jag kunde inte gå. Jag hade kryckor som var helt onödiga för att jag kunde inte gå. Så att jag var liksom helt... Ja, det var bara sängliggandes mm. från vecka 33. Liksom. Det
0: var ganska lång tid kvar. Ja,
3: det var lång tid kvar. Så det var ganska sorgligt. Att, liksom jag var ganska ledsen över det. För att jag ville kunna gå omkring. Liksom. Så jag försökte med bälten och kämpade på. Var hos sjukgymnasten där jag fick de här kryckerna och ett lycka till det var liksom, det var mm. ingenting att göra men sen så vände vi honom.
0: Ja precis, för ja. när jag träffade dig en gång innan, några veckor kvar
3: då hade du precis att du vänt Ja, då öppnade mm. sig en ny värld av ja. möjligheter. Hur funkar det? Kan du berätta hur, hur ja. en vändning och till? Ja, men precis, en vändning är någonting man kan göra om man vill när bebisen ligger i säte för att vända på bebisen så att huvudet kommer först. Mm. Så att man kan göra en vaginal förlossning. Man kan ju föda i sätesbjudning också om man vill, tror jag. Jag tror man måste gå igenom gå lite undersökningar och mm. sånt där. Men jag tror man får det. Men jag vill inte det. Så istället för att då få ett planerat tjejsarsnitt så kan man göra ett vändningsförsök. Och då går man helt enkelt till sjukhuset ett Vist datum. Eh, och sen så eh, gör de ett noggrant ultraljud. För att se till att det finns tillräckligt med fostervatten. Och hur bebisen ligger helt. Liksom, så, man, så man har stenkoll på allting. Eh, och sen så fick jag eh, oxytocin tror jag det var. På dropp. Aha. Eller? Nej. Gud, nu, oxytocin är det man får. Det är verkstimulerande ja, dropp. Ah, just ja, det. Nu blandar jag ihop droppen. Det, det har varit mycket dropp för mig. Eh, man får ett som ett ast. Man medicin fast man får det eh, direkt, liksom intravenöst mm -hmm. tror jag det heter, eh, som gör att man får eh, en, eh, att hela livden slappnar av och så får man liksom nästan som en ångestattack. Det är jätteobehagligt, men eftersom man eller jag kände så här, eftersom jag visste om det innan så kunde jag, kunde jag använda min så här profylaxandning uh -huh. för att klara av, för det går som ett rus genom hela kroppen. Uh -huh. eh, och livmoden slappnar av jättemycket. Och då vänder de helt enkelt på bebisen. Och tar liksom, tag liksom hemma tar hemma i rumpan och huvudet. Uh -huh. Och sen steg för steg så liksom gör de som en kullebyta på bebisen. Och det, går in, det brukar vara, för mig, att det var 50% chans mm. att det lyckas. Eh, och det beror på massa olika saker. Men det lyckades. Hur kändes det
0: då när de... Alltså... Alltså
3: jag tyckte det var en jättehäftig upplevelse. Jag vet att många säger att det här är fruktansvärt. Och det kan jag verkligen tänka mig att det är så individuellt. Men mm. jag tyckte att det var... Superhäftigt, för det gjorde inga ont Men mm. det var liksom en sån där upplevelse Som jag tänkte att föda barn Skulle vara mm. så här, folk stod, Jag minns att det var en läkarstudent Som stod bakom och nästan klappade i händerna Under tiden, för han tyckte det var så himla Magiskt mm. och, och hon som eh, gjorde själva Vändningen var så här det går Det går, det går Så de var mm. väldigt exalterade mm. Och jag låg där och liksom kämpade min andning Just för att inte tänka på Ruset, liksom och sen så låg han med huvudet ner och det hade bara tagit några minuter. Ah. Och helt plötsligt så ändrade sig formen på min mage. Och jag kunde gå.
0: Det är helt otroligt.
3: Det var en så här Jesus moment. Ah. Jag ställer mig upp och bara, jag är en ny människa.
0: Herregud, det måste ju kännas helt. Ja. Kände du så här skakig? Ja, det var helt fantastiskt. Och,
3: liksom. och sen så insåg jag, men varför har ingen sagt något? Att det här med sätesbjudning kan göra att man får så ont. Mm. För det hade jag knappt läst någonstans och då hade jag läst ganska mycket.
0: Och det var inget man sa på NBC heller? Liksom. Nej, du?
3: ingenting. Jag hade inte det hört ett ord om det faktiskt. Och det är väl säkert för att det inte allt är så. Men för mig var det verkligen så. Mm. Um, helt plötsligt så kände jag att så, här, de här sista veckorna, de klarar jag. Men då visste jag inte hur det skulle känna så gå över tiden. <laughs>
0: <laughs> bam, bam, bam. <laughs> Exakt. Varför vill man undvika att föda i
4: säte? Ja, därför att man anser väl att det är större risker när barnen kommer med skärten först. Så. Och det beror ju på att när själva förlossningen, öppningsskedet och så, det är ju ingen skillnad. så alltså inte några problem. Utan det är ju precis när barnen ska födas. Och det är ju så att eftersom barns huvud kommer sist så har det inte format om sig. Och därför så kan det fastna och då har ju navelstängen redan kommit ut och den kommer i kläm och barn får inga syre och så sitter barnet fast. Så om vi gör det riktigt dramatiskt så blir det jätteläskigt jätte då naturligtvis. Därför har man väl då tittat på olika studier och säger att men nu när vi är så duktiga på att göra tjejsarsnitt så anser man väl då att risken är mindre vid ett tjejsarsnitt men det är inte riskfritt där heller. Jag skulle bara lägga till så här att, att det kom en studie som tror jag skrämde alla, både barnmorskor och läkare, som sa att det var jättefarligt. Och den gjordes i Kanada och det var stort material och sen har det visat sig att det är nog inte så farligt om man använder, vi inom professionen använder hjärnan och tänker efter vilka faktorer är viktiga. Och då vet vi så här att det viktigaste är att det finns plats i bäckenet. Så att därför så gör man ju i veckan. Och är det bra mått och barnet inte är stort så säger man nog idag att, att det går bra framförallt om man är omföderska. Men det här varierar ju från klinik till klinik jättemycket. Beroende på att vi också inom både barnmorskor och läkare har tappat kunskapen om att handlägga sättesförlossningar, de här kliniska momenten när man ska, barnet ska ut. Så, så eftersom vi inte har gjort det så blir det ju svårt att se i verkligheten utöva det hela men, så att det här diskuteras jättemycket. Jätte Men tycker om föder ska ha bra bäckenmått och bra verkar så är min erfarenhet att det går väldigt bra.
0: Som kvinna föreställer man ju sig att det liksom är värst för en själv på något vis för att det känns så stort med, med rumpan. Men egentligen är det då barnet som eh, har största risken. Ja, alltså för kvinnan är det ju ingen
4: risk att föda. Om säg att man inte vet att barnet ligger med, med skärten neråt så går ju, förlossningen är ju inte annorlunda eller så. Så att, eh, det, det är inte, utan det är precis, precis det här när barnet ska födas fram och det här att man säkerställer att, att man snabbt kan få ut barnets huvud.
0: Ja men då närmar vi oss eh, Judas liksom sådär. Hur hade du förberett dig rent mentalt och sådär för förlossning?
3: mentalt, det är så svårt att säga, men jag hade förberett mig mycket. Mm. Jag hade gått gravidyoga, tre vändor tre kurser i rad ja, jag känner mig som ett riktigt proffs <laughs> jag hade läst allt sett allt men, alltså, du har sett förlossningar Ja, så det. många ja. Jag har säkert sett 500 förlossningar Är det sant? Jag, ja. jag vågar inte det Va? Jag, jag knarkade de där one born Alla okay. säsonger, midwives ja. det, fan, det finns ganska mycket där ute ja. <laughs> På Youtube ja. Jag har försökt undvika ja, nej, men Jag var inte alls rädd nej, för det jag, kunde cool. liksom, jag grät när varje barn kom ut Och, ja. och jag kunde också då se Vad jag, som skulle vara mitt skräckscenario Vad som var mitt drömscenario liksom Såg olika tekniker, såg det utifrån men själva mentaliseringen Tycker jag var svår För att jag, var, jag blev förvånad sen När det mm. väl hände det var ju någonting annat liksom än det där titta utifrån på någon som föder. Att föda var verkligen någonting annat. Men jag försökte så gott jag kunde och jag såg inte mig själv som rädd ja. alls utan taggad. Och ju närmare jag kom desto mer taggad var jag. Nu vill jag att det ska sätta igång. Mm. Och jag vill att det skulle liksom komma igång av sig självt gärna det var ju därför jag hade gjort den här vändningen och inte tog det planerade kejsarsnittet och så. Utan jag ville att det skulle komma igång. Jag ville känna hur verkar kändes. Mm. Liksom hur min kropp kan göra att ett barn kommer ut. Jag tyckte det var... Jag ville uppleva det. Det var en del av liksom det häftiga. Så att jag var inte rädd, utan jag var ganska taggad. Mm. Och sen gick du över... Sen gick jag över. Jag var på min kompis baby shower på min Judit. Det var fast jag satt där och var så här, tänk om det, om det kommer igång, om vattnet går här nu på din Judit. Så taskigt. Det hände ju absolut ingenting. Eh, nej due date var som vilken annan dag som helst. Och sen så började de här ja. Riktigt hemska dagarna faktiskt. Och det hade jag också hört och förstått och läst. Att gå över tiden är ofta väldigt jobbigt för många. De längsta dagarna i ens liv och så vidare. Men jag kunde inte föreställa mig hur ledsen jag skulle bli under de dagarna faktiskt. Jag blev mer och mer deprimerad. Okej. Jag kunde vakna halv fyra på morgonen och gå upp till vardagsrummet. Vanka avan, äta en liten yoghurt. Typ, titta på tv. Och var verkligen så det och riktigt låg. Och jag kommer ihåg att mina kompisar var lite oroliga för mig på slutet faktiskt. För att de märkte en stor liksom, sinnesförändring hos mig. Mm. Eh, och det var jag inte alls förberedd på att skulle hända. Utan jag tyckte att den där klyschan... Hur, jag, hur kan en dag kännas längre än en annan? Man har ju gått i, tio, i nio månader. Det kan ju inte vara så stor skillnad. Men det var en extrem skillnad. Eh, och det var nog mest för att jag insåg att ju närmare... Att jag kommer närmare och närmare en igångsättning. Och liksom mm. inte en, en, ett förlopp som är spontant. Eh, och jag vill så gärna ha en spontan förlossning- mm. eh. Ja, för att jag hade någon föreställning om att det skulle vara snällare och bättre verkar, tror jag. Mm. Min mamma har blivit igångsatt alla tre gånger. Och hon har okay. aldrig sagt ett ord om sina förlossningar till mig, utan ger mig bara en blick. <skratt> um, nej, men jag ville verkligen att det skulle komma igång av sig självt. Och jag kände att ju närmare jag kommer liksom igångsättning, desto mer kommer vården föda åt mig på något sätt istället för att jag föder. Um, så jag gjorde en hinsvepning mm. när jag var tolv dagar över tiden. Okej, okay, 12 um, dagar. Ja. Hur funkar det då? Det funkar så att man ber om en hinsvepning. tror jag. Jag vet inte hur det... Är. Jag bad helt enkelt min barnmorska om att så här, finns det något man kan göra? Liksom? Mm. Och då sa hon, ja men du kan göra en hinsvepning. Och då gjorde jag det hos en läkare på liksom, själva sjukhuset, inte hos min barnmorska och eh, hade ett samtal samtidigt eftersom jag kände mig så nedstämd mm. så jag, vi, gjorde liksom, vi pratade om det och sen gjorde hon en hinsvepning eh, och jag minns att det var dagen före missommar. och då sa hon för att hon sa att det här kan göra väldigt ont men det gjorde inte alls ont så jag var så här, mm. kör hårt, dra ut det här barnet liksom nu <laughs> ja. eh, och det man gör är helt enkelt en gynekologisk undersökning där man sveper hinnerna som ligger runt bebisen- genom att föra in två fingrar genom modemunnen, mm. tror jag. Alltså att man liksom retar hinnorna därinne- att det ska sätta igång. Kittlar man fram. kittlar helt mm. enkelt hinnorna. Så det var det låter, en hinn Och det, det hör man ju kan ju göra lite ont. Men det, jag tycker inte alls att det gjorde ont. Så att hon, hon bara, får jag köra på? Jag bara, go nuts. Mm. Och sen direkt efter... Hon hade gjort den, och sa hon Du kommer få en midsommarbebis Så som jag misshandlade din <laughs> livmodetapp <laughs> Jag var gud vad bra här. Ja. Um, Och sen på natten Efter midsommar klockan 02 Så började verkarna mm. Det
0: är ju så häftigt att ändå. Då gjorde det ju nytta Ja det verkligen. tror jag verkligen ja. Men hur kände du där när ni Skulle ju ändå fira midsommar lite så här? Kände, kände du att det var någonting på gång? Eller
3: hur? Inte ett pip jag, På midsommar eftersom jag var så depp så var jag så här, det är missommar. nu vill jag inte vara deppig nu ska det vara riktigt mysigt så att jag bad min man Pontus, jag bara, kan inte du dra ihop alla som är kvar i stan och så firar vi missommar på vår innegård vi har en jättemysig gård mm. så hade jag faktiskt en helt fantastisk missommar och glömde nästan bort att jag var gravid, eller ja. i alla fall att jag var 13 dagar över tiden
0: det kanske hjälpte till också, att man
3: bara ska koppla ja, bort ja. och bara hade kul spela en massa kubb, var mycket mer aktiv än vanligt. Det var säkert det. det också. Mm. Men det var för att jag hade liksom fått känna några småverkar direkt efter hinsvepningen. Det sa mm. de skulle hända, att de sen skulle försvinna. Så att det var så här, det är så här det Jag hade inte haft en förverk, inte en enda sammandragning, ingenting. Mm. Så att min graviditet var liksom aldrig... Jag fick aldrig känna så här nu närmade sig förlossning. Så direkt efter hinsvepningen var första gången jag kände liksom, nu är det någonting på G- så jag var så himla upplyft av det. Så, så deppig som jag var innan insvepningen, så glad var jag efter. Så att det använde jag mig av under midsommar. Mm. Och sen bara gick vi och la oss tidigt. Och så vaknade jag klockan 02 av att det verkligen krampade i magen.
0: Finns det en koppling rent fysiskt till att man blir deppad när man är gravid och går över tiden? och så där, Eller är det mer föreställningar man har.
4: Alltså när du säger deprimerad, då får jag lite rött i ansiktet. För för mig är, är man deprimerad så är det en diagnos. Och jag upplever inte att, att det alls är vanligt att kvinnor är därför deprimerade i slutet av graviditeten när man går över tiden. Däremot så träffar jag träffa många kvinnor som ringer som och säger, kan vi göra hinsväm? kan vi, Jag står inte ut med det här längre. och Jag är jättefrustrerad och jag skiter i alltså, Men nu måste den gå med och det ser väl jag inte att kvinnor är deprimerade man uttrycker sig på det viset så. men och att fokuset ju, ju närmare datumet som man ska föda man kommer desto mer fokus blir det ju på att föda barnet och barnet och allting runt omkring och resten av världen stängs av och det är klart att, att så därför så blir man säkert annorlunda i sinnet tror jag och jag tror till och med att det kan bli den här frustrationen som jag uppfattar det som, det kan vara en Kanske ibland är hjälp till kvinnan att nej, nu ska det ut och till och med att rädslan för att föda till och med kan försvinna bort. För nu skiter det. Blir, ja, det, det här går liksom, bara sätter igång någon. Så, så använd det på rätt sätt. Så. Jag
0: läste på din blogg också, du har ju skrivit lite om din berättelse där, att det liksom... Ja, oh, Nästan pang. Eller?
3: Ja, uh -huh. pangbom uh -huh. Jag vaknade och så var det tre verkar på tio minuter.
0: Det är, mm. känns ju helt, det här aldrig hört innan.
3: Nej, jag, men nu det, har jag har ändå lyssnat inte. på några
0: stories. Ja, liksom. men
3: exakt. Men varje förlossning är ju unik. Säger ja, ja. Jag. ja, absolut. Nej, jag hade ingen aning. Jag, bara, jag kämpade på med mina verkar där. Mm. Så att jag gick upp och började ta verkarna på de sätt jag hade liksom förberett mig. Att jag skulle mm. bada, bli masserad försöka sova mellan verkarna, bara kämpa på helt enkelt.
0: Hur tyckte du att det gick? Var det, var det För du var ju hemma ganska länge innan ja. ni ringde in förstår jag. Jo,
3: det var, jag ville ju inte åka in för tidigt. Så att jag var så här: nu kämpar jag tills jag inte kan längre. Och mitt vatten hade ju inte gått och sånt där. Och man ska ha två av tre tecken på att det är igång för att ringa. Så här, man ska vara uppe någon centimeter, man ska ha verka, tre verkar på tio minuter och, eller att vattnet ska gått. Så jag fortsätter med mina verkar för att se att de blev um, att det var liksom så många mm. under flera timmar så att jag hade starka belägg för att få åka in när jag mm. väl ringde um, och det, det gjorde ju jätteont såklart, men det var ju hanterbart mm. där i början tycker jag um, jag, tog jag försökte som sagt sova mellan verkarna, mm. vilket var lite jobbigt för att när jag väl lyckades slumra till, då försköts verken Och sen när jag vaknade, ah. då kunde jag få tre verkar direkt på varandra. Okay. Så att jag fick liksom sota för min nät. <laughs> ja, <just> det. <laughs> så det var lite sådana här, här konstiga bra. grejer. Ja, verkligen. Sen så försökte jag äta lite och dagen efter, um, vid två tror jag det var, mm. efter 12 timmar blir det väl då, så ringde jag in. Mm. Första gången
0: och då sa de att det var...
3: Då sa de att det var fullt. Mm. Jag ville föda på Säs. För mm. jag bor bara någon minut från Säs. Jag ville verkligen föda på Säs. Fullt det var söndag, dagen efter midsommar. Mm. Det var fullt. <laughs> så att, det var ju deppigt, men jag var ganska förberedd på det.
0: Men känner, för det här är ju verkligen mitt uppe i hela debatten och alla stängda BB och så i Stockholm. Och det har ju varit liksom en tuff sommar. Gud, Hur, ja. Bara i det, liksom, nu skulle jag egentligen ställa den här frågan redan innan, men när vi pratar om förberedelser, har mm. du känt oro över det, kring så här att man kanske blir skickad till Uppsala? Eller vad jag,
3: alltså jag har känt oro mer, framförallt känt liksom Ilska. Ja. Jag tycker att det är för jävligt mm. på så många sätt. Det mm. ska inte vara så i ett sånt här land. Liksom det ska såklart inte vara så någonstans. Mm. Men hur kan vi prioritera förlossningsvården så lågt? Det är liksom beyond me. Mm.
0: Det är en skandal. Men
3: jag orkade kanske inte vara för orolig heller. Nej. Utan jag försökte tänka så här, jag ska vara mitt jobb är för det här barnet. Jag kan, inte vara liksom, jag kan inte bära den här fanan just nu. Jag får göra det sen. eller jag får, ja. mm. jag får helt enkelt bara kämpa på att försöka mm. ha en så bra förlossning som möjligt. Mm. Så att mitt trick var att jag ville ringa in när jag ändå kände att jag skulle klara mig några timmar till mm, smart. för att de skulle få liksom lite koll på att jag var på G mm. och sen verkligen frusta mig genom verkarna under samtalet.
0: Och Hur kändes det när de sa att det inte fanns plats nu?
3: Jag, jag för mig att jag började gråta. Ja, jag tror faktiskt jag jag. det. Jag grät nog ganska mycket då. Ja. Um, nej, men Jag tror jag började gråta och sa att jag verkligen, verkligen, verkligen vill föda på Sös. Och att jag mm. inte vill åka någon annanstans. Och att jag... Bara, snälla, snälla, kan jag få födda hos er? Eh, och då sa hon, ja, om du ringer tillbaka om några timmar. Så kanske, bara, då är det något skiftbyte. Då kanske några har gått till BB-hotellet. Så kan vi fått mm. något rum ledigt. Mm. Eh, och då sa jag, ja, men jag klarar det. Och sen så...
0: Några timmar är under ganska lång tid kan jag tycka. För det kan mm. hända väldigt mycket på så.
3: Gud ja. Nej men jag kämpade på i fem timmar till. Ja,
0: det är helt otroligt.
3: Ja, eh, och sen ringde jag in vid sju. Och då... Um, så gjorde de en sån här, jag vet inte om det det känns som att barnmorskor och folk på förlossningen har lite så hemliga knep för sig som de inte berättar för mamma jag vet inte, men hon säger jag ska bara kolla en sak liksom häng kvar och sen så var det liksom tyst i ganska länge mm. jag tänker, det är nu jag ska liksom kvida var, varannan minut. Jag bara, tänk om de liksom vill lyssna på hur ja, det, det låter när ja. jag tar mina om det liksom, hur ja. ont det gör såna här saker ja. um, för att se om jag klarar mig. Jag vet inte, men jag, jag frustrade <skratt> på där. Och sen så sa de att jag fick komma in kvart i åtta och då blev jag ja. superglad.
0: Du förstår?
3: Ja, och nästan då började verkarna avta bara av vetskapen att jag fick komma in.
0: Ja. Och sen kom du in och du, så, du skrev väl det, att, att de verkligen avtog lite?
3: Ja, taxiresan in kände ja. jag direkt så här. åh nej, nu är de svagare. Mm. Det måste ha varit att det var första gången på liksom 15 timmar som jag faktiskt slappnade av mm. lite. Mm. Det är så lätt när man går där på sin tredje kurs gravidyoga, jag kommer vara så avslappnad. Men jag hade nog axlarna uppe vid öronen. Mm. Hela tiden tror jag. Det är lättare sagt än gjort. Absolut.
0: Och framförallt för att det är ju en då som första gångs ska en smärta som man bara, Vad mm. mm. va, va är det här liksom. Det spelar ja. ingen roll hur mycket man har tänkt och övat.
3: Ja, och speciellt om man ska tänka på så här, hur ska min strategi vara när jag ringer in till sjukhuset för att få komma in. Mm. Um, och
0: att man ska behöva tänka så ja, Och Det sen när jag
3: då väl fick Ja du får komma in då liksom. mm. Mm. Kunde jag släppna av lite mm. Men jag hade fortfarande tre verkar på tio minuter När jag kom in mm. Så att jag var fortfarande liksom, igång, igång liksom. Mm. Och vad hände då när du kom in jag kom in och fick det minsta lilla rummet på Sös, rum nummer tre, som min kompis födde bara några veckor innan mig. Och som... Det är ju häftigt. Ja, och sen så gjorde de en undersökning ganska snabbt och då var jag öppen 3 cm. Mm. Så då hade jag alltså öppnat mig tre centimeter på 18 timmar. Ja, eller hur kändes det? Det var lite blandade känslor. Jag hade nog gått över scenariot så att vara uppe en centimeter och verkligen få åka hem. Mm. Men också så här, tänk om jag är uppe en sju eller någonting Precis. drömmigt. Ja. Så tre centimeter låg ju däremellan. Det var liksom hårfint. Jag fick stanna kvar, men det hade inte hänt så mycket. Mm. Okay. Um, så jag fick ju förbereda mig på en lång natt, mm. helt enkelt. Och då hade
0: du redan haft en lång natt. Jag är en
3: lång dag och en ja. lång kväll Ja precis mm. När jag var öppen tre centimeter Och sen så, var det, så började det med lustgasen Och liksom kämpade på Jag fick ju stanna kvar som sagt mm. Och det första jag var att kräkas över hela golvet <laughs> Bråbärshoppa och yoghubbär mm. Så långt i mm. kan nå Men då kände jag ändå att här, det, här det här är ju förlossning ja, liksom. precis, Nu det är det kör vi det är nu, nu sätter det igång Uh, när jag hade fått in knycken med lustgasen och tog mina verkar och liksom, Det var bara jag på Pontus in i det där lilla rummet Det började skymma Det, var liksom, det kändes som så här, uh, nu Okej, okay, jag är inte uppe så mycket Men nu är vi ändå här Nu kan vi inte kasta ut oss Då var det skiftbyte Okay. Efter några timmar Och då undersökte de mig igen Och då hade det inte hänt någonting överhuvudtaget mm. Och då blev jag knäckt mm. För då kände jag så här, Alla de här verkarna Tänk om jag varit öppen 3 cm typ, efter hinnsvepningen mm. Det hade hänt någonting um, Så då blev jag lite deppig Och då sa de så här Nu, vi har en plan för dig Vi ska uh, ge dig Ja, vi ska, vad heter det? Spräcka dina hinnor
1: mm.
3: och, så att vattnet går. Just det. Eh, och eh, du, ska få, du kan få en epidural, och så sätter vi dig på dropp. Mm. Så det var, liksom, det var verkligen så här: Nu tar vi in storarteriet för att det ska hända någonting. Det här går för långsamt.
0: Men nu kändes det att,
3: liksom, att någon tog tag i det, så att säga. Jag tyckte det var ganska skönt att de hade en plan för mig. Även om jag insåg att det här är ju en igångsättning. Liksom, mm. Det här är ju... Det du inte det här. vill ha. Liksom. Jag vill ju ha mina verkar. Men de var inte starka nog. Vilket jag inte kunde förstå för att de gjorde jävligt ont. Ja. Men de gjorde inte jobbet tydligen. Så att nu behövde de liksom... Ja, jag tyckte det var ganska skönt. Men sen så kan man ju känna så här... Ja. Vänner. Är, det, är det så det ska vara? Duger inte, liksom. Duger inte mina verkar. Jag ville verkligen, men, men sen så, jag sa ju inte nej, utan jag sa, gör vad som helst så att det händer någonting. Jo, jag vill precis. ha ut honom, jag vill inte vara här i en vecka, liksom. Eh, nu vill jag att det ska hända något, men eh, det gick ju inte att förbereda sig på hur det där droppet skulle kännas, alltså. De verken var helt sinnessjuka. Ja, Och de blev var så många. Ja. Alltså det var så mycket. Jag tror det var sju verk av tio minuter någon timme. Alltså det var så där nej oh. det var helt ja, så ja, beyond stenhårda liksom. Ja, det gick mm. inte att gråta, det gick inte att skrika, det gick inte att ja, det gick inte att göra någonting. Det gick bara liksom är det här på riktigt mm. Var mina min känsla. Mm. Så jag fick en epidural och det var ju väldigt skönt. Ja, det var Då fick jag i alla fall en nap. Då ja. kunde jag sova lite. Pontus också. Och sen, sen var det bara att sätta igång och kämpa med de här verkarna. På bollen, på ståbord, i sängen. Bara liksom kämpa på mm. För du
0: kände ändå dem ganska mycket Trots att du hade en epiduralen. Ja, alltså
3: epiduralen, jag vet inte. Det den gjorde var, det kändes som att den gav mig en napp Och sen var det påt igen mm. um, oj, Men jag vet inte hur det skulle kännas Utan den heller Just det. Nej, men så att den var ju, Epiduralen var ju jätteskön Jag behövde ju sova För att orka men jag vet inte om jag kände att det var någon smärtlindring egentligen. Eller så bara ökade de droppet så otroligt. Så att det, jag bara minst det som en enda röra av ont de där timmarna, verkligen. Och alla mina liksom profylaxandningsteknik, allt det där var bara out the window. Det var bara att försöka stå ut. Stå ut och tänka på att snart är det över. Och jag kunde inte kissa, så fick tömma mig på Jag kände mig väldigt mycket som ett vårdpaket. Mm. Som liksom inte kunde göra någonting. Och till slut hade jag så ont att jag inte kunde röra mig. Utan jag bara låg där i gynnställning med benen upp. Och hade ont, liksom. mm. Så att alla de där videosarna på liksom sätt man kan ta smärtan och andas i. Allt det där var bara bort. På något sätt mm. utan det var bara liksom, huvudet måste ner genom kanalen. Det var det som var grejen och jag hade så ont att jag kunde knappt röra mig.
0: Fanns det någon tid för känslor där eller var det bara att överleva?
3: Liksom? Mm. Det var överleva. Eh, sen så satte de en pudendusblockad, alltså en bäckenbotten när jag väl när det började närma sig. Mm. Men den satte snett så ena halvan av min kropp blev helt förlamad nästan. Mm, ja, eller liksom, jag tappade känseln mm. på ena hela, hela sidan. Mm. Vilket, det var ju jätteskönt. Ja, det klart. <laughs> Men, det gjorde att andra halvan av kroppen kände som så mycket mer smärt smärtpåverkad. Ja, ja, det blev liksom,
0: felbalanserat. jag hade
3: något att referera till, så att säga. Mm, mm. Och det var det som gjorde så ont. Mm. Så då kunde jag absolut inte röra på mig. Så när jag sen väl började få krystverkar och sånt, så kunde jag liksom inte var på sidan. eller, Nej, alltså Jag kunde det. inte testa mig fram. Utan jag var tvungen att ligga där, den här gynnställningen hela tiden. Mm. Och den har man så lite kraft i. Så att jag var lite... Ja, jag, jag hade nog velat kunna liksom vara uppe och stå mer och mm. kämpa mig runt.
0: Men, mitt... Men bara att de gjorde fel då när de satte den Ja, här. jag tror att de satte den fel.
3: Hon pratade med mig sen den läkaren, eller hon som satte den. Och liksom sa att... Hon hade aldrig varit med om det förut. Men hon hade hört, hon hade prat, hört sig för med några andra som var erfarna mm. på eh, sjukhuset. Och de sa att de hade varit med om det. Okay. Så att det kan hända tydligen. Mm. Mm. Jag vet inte. Alltså jag känner inte att det var något jätte... Det är, saker kan ju hända. Absolut. Men epiduralbedövningar kan också sättas fel. Det kan hända sådana saker. men Och som sagt, jag blev ju mer bedövad än mindre. Mm. Men det gjorde att jag inte riktigt kunde röra mig så mycket. Mm. Vilket var tråkigt. Jag hade gärna kunnat stå på knä, liksom, pallen testa Precis. alla de här grejerna. Men jag satt fast där i min gynnställning mm. och kämpade på. Men när det som, väl... i,
0: som i en Hollywoodfilm. Ja, här.
3: men exakt som mm. i en Hollywoodfilm. Men det var också då jag började andas på ett annat sätt. Okay. Uh, vilket helt plötsligt gav lite resultat. Mm -hmm. uh, jag började råma som en ko. <laughs> ja! Ja! Jag hittade en helt ny, liksom, det var, jag tror att det här är fem eller sex barnmorske undersköterskepar. Och hon som förlöste mig, det var hon som sa det till mig. Okej. Okay. Elsa, nu vill jag att du liksom går ner med hakan och verkligen hittar ett muller i halsen som du använder dig av. Mm -hmm. Ett liksom... Ett riktigt såhär djupt okay. uh, Liksom Skräckfilmsvrål om något slag uh, Och då kunde jag hitta Liksom mycket mer Avslappning i resten av kroppen på något sätt Så det gjorde min dröm. Ja, vad
0: coolt. Så, ja, men, så det, blev, det blev mer styrka ur det då. Ja, jag
3: kunde släppna av i resten av kroppen mycket mer. Och då fick jag liksom lite smärtlindring. Och det var då jag började rabbla så här konstiga saker från min barndom <skratt> <skratt> jag, vet, jag har inte sagt i efterhand att jag, jag liksom beskrev hela mitt kvarter där jag växte upp i detalj. <skratt> varenda husfärg, varenda liksom liten trädgård och syrenbärsår. var det så här <skratt> jag hittade också. Så det var, väldigt, det var också ett bra sätt och ja. så här smärtlindra, tyckte jag. Fokusera bara babbla, på något helt annat. Liksom. Jag bara, bara pratade mig igenom det, verkligen. Äm. Vilket
0: intressant Ja,
3: grepp. och då tror jag, jag öppnade mig så här, hela vägen från sju till tio centimeter superfort wow. på den här sista liksom. sista biten. Snyggt. Ja. Ja, det var ju, okej, var det roma fast...
0: som en ko och ja, rabbla barndomsgatan.
3: Exakt. Ja. Bra det det bra funkar för mig.
0: Men sen vet jag att du... Eh, började pusha utan att ha några riktiga sådana... Gud, nu ordet på verkan. Krystverkan? Den... Krystverkan, ja.
3: Ja, eftersom jag var ganska bedövad. Mm. Både pedal och på pedendusbolag. Nu vet jag i för sig inte hur mycket den fortsatte att verka så här många timmar efter. Men jag kände liksom aldrig några krystverkar. Jag har hört att det, det liksom ska kännas. Mm. Och jag gjorde inte det. Men jag bestämde mig för att krysta. Nu var det dags att krysta. Mm. Eh, när jag fick höra att jag var 10 cm öppen. Han var liksom nära med huvudet. Eh, och att jag bara skulle vänta på de där kryssverkarna- så kunde jag liksom inte låta bli. <laughs> jag såg på min kurva på datorn- så här, nu är det en verk, nu trycker jag på. Nu kör vi. Och då började jag trycka på lite. Och då kom jag ihåg att min barnmorska sa så här- mm, Elsa, nu märker jag att du kryssar- spara de krafterna till liksom, när du har krystverkat, för du kommer behöva dem mm. jag var så här, hm, det tänker jag inte göra det tänker jag trycka på ännu mer, så då minns jag att jag liksom också hittade ett nytt läge från att krysta liksom, hm, till, hm, hm, till något supermörkt ljud och då, då var det också som på film, då vänder de sig mot skärmen, eller jag vet inte vad de vände men, och, bara, och bara, wow nu händer det grejer så här. Det här. Så jag lyckades liksom krysta Från ren vilja tror jag ja. Och så krystade jag så För då hittade jag det liksom Och jag märkte på dem att det hände saker ja.
0: Och då försökte de inte stoppa dig igen då, Nej, de, då var såg jag det tror det att de så
3: här, här har vi en mästerkristare. Jag bara <skratt> ja. <skratt> 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 Nej, men jag var så himla glad att jag äntligen kunde göra ja. någonting mm. för jag kände så här, jag, jag bara låg där med benen upp i vädret och bara hade ont känner mig så här, nu har det gått nästan två dygn, jag vill att det ska hända något jag öppnar mig några centimeter bara men när jag väl lyckades hitta krysttekniken och jag såg på deras ansikten så här wow här händer det grejer, och man såg på skärmen hans hjärtljud gick ner så här, varje Just gång det. jag krystade för att det liksom hände något mm. och bara, han rör sig, då var det som att en helt ny port öppnade sig. Så då använde jag alla krafter som jag hade kvar. Och så kryssade jag ut dem på 45 minuter. Tror jag det var. Shit. Mm. Jag tror jag kryssade fyra gånger på varje verk. Ah. Alltså fyra liksom ah. riktigt djupa såna wow. tryck.
0: Det är ju starkt jobbat. Alltså. Ja,
3: det kändes som att... Men det, just att så här göra någonting jobbigt. Det var jag så det kände jag redan innan. Så här, det här längtar jag efter att få testa mm. om jag kla klarar. Men det var just... Men det var ju här, bara utstå-smärta som var riktigt tufft. Mm. För då kände jag mig hjälplös. Mm. Men sen när jag fick trycka på, då var det liksom min kraft. Det var jag som födde. Jag skulle föda ut honom.
0: Mm. Hur var det att se honom då?
3: Det var en smärre-chock. För det kom ut en tre månaders bebis som var helt ren Med långa armar och långa ben som låg där och skrek Alltså han hade inte ett fosterfett, liksom någonting på kroppen Han var helt ren, helt oblodig Och han var så lång Och jag bara, vad är det här? Det känns som ett matlagningsprogram, du vet När du säger, vi har en liten förberedd här vid sidan av Som vi, vi har liksom bakat i tre månader, en kväs innan. Uh, han var stor. Mm. Han var uh, 4550 och 54 centimeter lång. Mm, det, är stort uh, alltså. det är ganska stort. Uh -huh. Min barnmorska på sista kontrollen hade sagt, så här, hon var, jag är jättebra på att uppskatta vikt och sånt där. Du kommer få en bebis på 3800 gram. Jag var, ja, ah, perfekt. <laughs> Vilket jag också jättebra. tror är en sån där... Grej de, hon hade säkert att Det var jättefint. Ja, det. det är lö, inte lönt att säga det nej. till henne nu. Jag säger 3-8 så blir hon glad de sista dagarna. <laughs> um, nej, men så han låg där och var liksom superstor, skrek med världens största mun. Och så kom han upp på bröstet. Mm. Och så var det så himla skönt allting där. Det var över. <laughs> och han var här. Mm. Det var jättefint.
0: Kände du liksom connection direkt? eller?
3: Ja, det kändes väldigt självklart när han var född. Även om jag inte riktigt kunde tro mina ögon, för han såg liksom inte ut som en bebis. Jag hade en helt annan föreställning om någonting som såg ut som Pontus. Någon så här mörkt hår. Och han var liksom helt kal, och så här helt ljusrosa och bara... Det var, det var ingenting... Jag hade inte kunnat föreställa mig hur han såg ut. Och så var det verkligen någonting annat. Mm. Men så låg han där på bröstet och... Klättrade sig upp direkt. Fick den där klassiska mussan Och sen så var det bara som att det rullade på. Mm. Timmarna bara försvann. Vi bara låg och mös. Det var så himla fint allting. Och... Ja, det var, det, var, det var nog en connection direkt. Som jag tycker faktiskt bara har blivit starkare för varje dag efter det.
0: Hur var det liksom... Jag tänker när det var över, det var ju ganska lång. Alltså, alla som vi sagt, innan förlossningen är olika, men det var ju ganska lång, det får man ju ändå säga, ja. hela din upplevelse. Och att det blev ändå lite annorlunda mot vad du hade velat med lite igångsättning och dropp och sådana där grejer. Mm. Hur kände det sen efteråt? Har du varit liksom. Har du haft någon känsla kring att det inte blev som du hade tänkt dig, så att säga?
3: Ja, jag skulle nog säga att jag, jag är lite... Alltså jag är inte besviken på mig själv. För jag tycker, men jag har tyckt lite synd om mig själv. Mm. Vilket är en ganska ovanlig känsla. Alltså, för att det var en komplikationsfri förlossning. Jag har ingen egentlig anledning att tycka synd om mig själv. När jag läser min journal så ser allting så himla strålande, Förutom att det är många sidor. Um, <laughs> <laughs> allt bra, vi var, aldrig, vi var aldrig oroliga för honom. Det var liksom... Det gick bra, mm. men jag var ganska liksom ledsen efter just att så här ska man behöva ha så här ont. Mm. Jag tyckte lite synd om mig själv att jag. Hade så ont så länge liksom. mm. Och sen så är det ju så otroligt tumultartat efter eh, Bara för att man har fött barnet så är det ju inte klart
0: Nej, eh, det blir man ju värre. Ja, det, det händer
3: ju mycket grejer man är ju, <laughs> man bara, Nu fokuserar vi från bröst och uppåt Så får mm. ni göra vad ni vill nedanför <laughs> När jag har kopplat bort sen länge Exakt ja, men jag, jag tyckte att det var jobbigt Att jag inte kunde hantera smärtan bättre mm. Liksom och funderar väldigt snabbt på så här Hur ska man göra om man vill ha ett till barn? Jag kommer inte kunna göra det här igen liksom Jag Måste liksom börja prata med någon ganska snabbt För att liksom kunna hantera mm. Är det så här det ska vara liksom mm. um. Och var ganska ledsna över det. Men jag känner också ju, ju mer och mer tiden går. Desto mer och mer inser jag hur häftigt det är att kroppen och sinnet läker sig själva så himla bra. Att man glömmer, det är verkligen sant. Men jag kunde inte riktigt förstå innan att det skulle göra så ont i så många timmar. Och jag tror att det är någonting som... Andra kanske döljer lite. Eller, eller, för det kan ju inte vara så att det, det är bara jag som upplever Nej. den smärtan. Men det, det är ingenting man säger till någon som är gravid, tror jag.
0: Nej, det gör man ju inte så gärna klart. Nej. Man vill ju inte skrämma någon. Sen Nej. samtidigt är det ju en sån där smärta som är helt omöjligt att, att förklara för någon ja. annan. För jag har upplevt, jag känner igen mig jättemycket ja. i din bröstelse, ja. verkligen. Eh, och var otroligt chockad ganska länge efter mm. förlossningen också. Mm. Och också ledsen. Mm. Precis så där som du säger. Varför var det ingen som sa något ungefär? Men
3: mm.
0: hur, liksom, jag kan inte själv knappt beskriva för någon annan Nej. hur smärtan var. liksom Men att den var kokerande.
3: Ja, alltså vet, man har ju hört... Jag har hört många beskrivningar Men det som jag nu i efterhand tycker så här, Stämmer är ganska bra Men det, när jag hörde de innan Det går ändå inte att ta in nej, vet, Jag har hört här, också, en, en kniv i limoden ja. Som roterar runt Man bara, mm, säkert ja, men exakt, eh, Eller så här, alla ben i kroppen går sönder på samma gång Man bara, nu är det, det överdrivet igen Man bara, nej, nej, tyvärr, tyvärr Men man gör det för man vill ha sitt barn liksom. Man vill ha sitt barn Hur var det att komma hem sen? Jag tyckte att det var skönt att komma hem. Eftersom jag hade varit på medicinskt BB i tre dagar på grund av högt blodtryck. Okej. Okay. Uh, eller på gränsen till högt blodtryck. Vilket är en väldigt luddig diagnos. Ja, det kom bara in så sköter mitt i natten, tog blodtryck och såg lite bekymrad ut ut igen. Och så där. Och, ja, och jag tyckte det var jobbigt för att det var så mycket fokus på mig och inte på honom. Det var så svårt att hitta ro, liksom. Jag ville han mår ju bra, nu vill jag åka hem liksom. mm. och lära känna honom och så här, mm. fokusera på det inte mitt blodtryck som också var något som jag inte riktigt förstod du förklarar inte varför du. Nej, men alltså blodtrycket är ju idag. världens knepigaste grej det är så himla svårt att förstå sig på mm. um, så att det var väldigt skönt när vi väl kom hem det kändes som att han blev mer rofylld också mm. alla blev, vi blev det alla tre mm. um, men den där som jag hade sett fram emot från Sös hem till oss som är liksom en är Det var så läskigt tyckte jag. bara så här, jag bara, Varför är det stora liksom, lastbilsdagen idag tydligen? Det är lastbilar överallt och alla pratar jättehögt. Det var otroligt läskigt. Jag var helt skakig. Och jag hade ju säkert högt blodtryck fortfarande och var helt blek. Och så här, oh, det känns som att jag har varit med om en bilkrock. Och så låg han där i vagnen och man bara Ska jag ta hand om honom nu? Ja. Ja, så det var läskigt Men väl hemma var det väldigt tryggt och skönt
0: Komma in i sin lilla, mm. sin lilla borg Så att säga men förlåt, jag måste bara återkoppla en gång till med det höga blodtrycket. Mm. Man, men de, alltså de förklarar inte bara vad de var oroliga för apropå det höga.
3: Nej, alltså har man högt blodtryck så kan ju det vara ett tecken på harvandraskapsförgiftning. Okay. Men det hade jag inte. Alltså, så att det är okay. så här luddigt. De vill, bara, de vill inte släppa hem någon med högt blodtryck om det är så att det skener iväg mer. Mm. För att blodtrycket är liksom någonting man kan mäta för att se andra saker då, antar jag. Mm. Um, mm. Så att de ville ha mitt blodtryck under kontroll. och Se mm. till att det stabiliserades.
0: Och sen nu väl hemma, vad, vad tycker du nu är sju veckor in i ditt nya liv, så att säga? Vad har varit uh, den största utmaningen och det, den största belöningen, får du säga?
3: Utmaningen är... Uh, Alltså, jag tycker att det är så himla fantastiskt Hela tiden Jag, jag kommer knappt på någon utmaning Om jag ska vara ärlig ja, det, är, det är faktiskt så mycket mysigare Än vad jag någonsin kunde tro Att ha en liten bebis Och ha en familj liksom. Vi tre hemma Så himla mysigt och vi får så, alltså så här, Utmaningen är väl att inse att det inte alltid är så här Det brukar man ju säga Kanske är en skön grej att tänka Men jag försöker tänka att så här det, det kommer ju inte alltid vara så här sköna nätter det kommer inte, Utan jag försöker göra mig förberedd på På livet som kommer Och att det är för evigt Det
0: låter ju helt
3: magiskt ändå <laughs> Ja, jag är Det ju bara tacka och bocka för en ja. sån start ja. Utmaningen är att kunna göra en podcast <laughs> Precis. <laughs> Precis.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som är på väg antingen kanske att bli gravid eller mm. som är på väg in i förlossning?
3: Um, man kan förbereda sig hur mycket som helst och liksom ge sig själv lyxen att njuta innan och alla sådana där saker men det går inte riktigt att förstå hur det känns att föda ett barn oavsett hur man gör det. Uh, så att det bästa är väl bara att försöka rida med och gå på de impulserna man får under tiden. Lyssna på dem. Jag började babla om min barndomskvarter. Det hjälpte mig jättemycket. Och det hade jag aldrig kunnat veta innan. Och det kanske inte funkar för någon annan. Men det kanske finns något där inne som man får impuls på. Så gå på de impulserna där och då. Och belöningen är ju bebisen sen. När man väl får sitt barn. Så är det en kärlek som är otrolig. Och den är för resten av livet. Och det är så himla fint tycker jag. Mm.
0: Elsa och Lind, tack ja. så hemskt mycket för att ni ville komma. <skratt>
3: tack för att du ville komma. <skratt>
0: Tusen tack Elsa Billgren för att jag fick äran att intervjua dig. Och tusen tack till dig lyssnare för äran att ha dig som just lyssnare. Men vet ni, det är inte riktigt slut än. För nu ska ni få en liten surprise här. Och det är nämligen Elsas man Pontus de Wolf som faktiskt har gästat systerpodden Barnet gå tidigare. Och då pratar vi mycket om musik och kultur för barn och drömmen om ett syskon till lilla Linn. Och det avsnittet kommer här.
1: Varsågoda!
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Vad roligt att ha en pappa med i podden.
6: Ja, jag känner mig så hedrad.
0: Det var ju alldeles för länge sedan. Ja. Och du är ju inte bara en pappa utan du är ju också en, en poddredigerare som redigerar den här podden till och med.
6: Exakt. Så det gör det liksom dubbelt ärofyllt att få vara med på något vis. Har du bara suttit
0: där hemma och tänkt, när ska hon fråga mig hur länge ska jag jobba med den här podden egentligen?
6: Det är ju så inbjudande och liksom, man vill kasta sig in i diskussionerna ja. så här, och liksom, ha med sin röst. Men jag har inte gått så långt att jag har klippt in min röst det i den
0: det kanske så kommer. länge än.
6: Så det här blir min, min stora revansch. Ja, exakt.
0: Men du Du är ju som sagt inte bara eh, Ljudproffs, du är också pappa Just det Hur upplever du att eh, liksom din, Ditt föräldraskap har, varit, har du känt på några större utmaningar i det?
6: Um, det har varit så liksom bra funtat att det har känts lite från början som att jag har fått ett till småsyskon. Mm -hmm. um, Lynn som han heter, min, min och Elsas son, mm -hmm. är fyra år nu och han påminner så väldigt mycket om mig och mina småsyskon. Så att ja. det har varit liksom för mig, för min del så har själva den liksom sociala kontakten varit bara att kroka i lite
0: bekant liksom. Det är ganska,
6: ja visst, det är ett rätt spännande ämne i sig att liksom man övar på sina syskon och allt sånt där mm. det, och det, det bidrar till att man har ganska höga krav på att det ska vara så här kul hela tiden Jag har liksom, min, min grundtanke är att vi ska ha det jättehärligt och må mm. bra hela tiden Just eftersom det är så här, han är en, en enkel kille att ha att göra med. Och, och då får man ju vara nöjd med det på något mm. vis.
0: Det där är jätteintressant. Och jag tror att många, inklusive mig själv, känner igen sig i just det där. Att man har som förälder ganska stora krav på sig att det ska vara kul hela tiden. Mm. Att man ja, liksom, och det har vi har ju pratats mycket om det överlag. Att barn att inte ha tråkigt längre. Nej. Sådär. Men har ni märkt några... Svårigheter i det att när det liksom plötsligt inte finns något kul att göra blir det gnälligt då eller liksom kan han ändå sticka iväg och hitta på något eget?
6: Ja, alltså nu börjar det bli ganska mycket bättre för att han, han har också en liksom, han är supersocial och har en jättetrevlig förskola så att han han har verkligen stimulans hela 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 tiden men det gör att det, det får ju gången och det får en, det får honom att ställa krav på oss på att, att vi ska hitta på grejer såklart eh, han har inga syskon heller så att det, det är liksom oss han får röra sig mm. till om om han ska ha det men eh, samtidigt så har vi liksom kommit förbi ganska mycket så här iPad problematik och sånt där genom det och nu så börjar han liksom hitta egna världar där han liksom kan befinna sig under lång tid. och liksom, Fantasin blir verkligen en, en ersättning för de riktiga personerna.
0: Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, det är härligt. Mm. Det är också en liten grej. så. Här, jag är väldigt mycket sån själv. Så att jag tänkte att det skulle komma
0: mm.
6: sen. Så det var väl bara att hålla ut med de här lek.
0: Det är just det, man får ha <laughs> lite tålamod.
6: Ja, precis.
0: Men du apropå det här med syskon och så. Jag vet, Elsa har ju varit väldigt öppen med det som hände som gjorde att ni inte kunde få fler syskon. Hur har tankarna och känslorna från din sida gått kring det?
6: Ja, men det jag tror det gäller både, både för mig och Elsa. När man, när man kommer ut, bara ska säga det, först när man kommer ut ur ett sånt liksom traumatiskt skeende så är man ju glad för det man fick på något vis. Eller att man så här, vi klarade oss och hon klarade sig i alla fall. Mm. Så att man kan, inte, man kan inte kräva allt för mycket av, av livet i stort då. Men för det är så himla lättande om det går bra. Såklart. Men samtidigt så har man så här, både hon och jag har syskon, två var, så att man, har, man kommer från, någon, från sin egen satta norm också för mm. att så här, en familj ska vara många syskon. Och det är bra att ha stora syskon och små syskon och sånt där. Så att jag tror vi båda förväntade oss att vi skulle ha en sån familj. Mm. Men, men samtidigt, så här, jag hade inga stora syskon, så jag vet inte hur det är att ha det. Eller jag levde inte mer i, i samma hem. Så att det, det blir alltid lite annorlunda mot vad man vad man tänker mm. och vi försöker hela tiden liksom tänka ur Lynns perspektiv vad, vad mår han bra av och vad saknar han och det visar sig att det, vi har nog kommit fram till att han inte saknar särskilt mycket utan han, han får vara väldigt centrum av rummet och fyller i alla de där behoven genom andra vänner och mm. ett stort stor social sfär och sådär mm. Det. Men vi får se. det är Vetenskap och teknik gör en massa spännande saker. Så det kanske du får fråga mig igen om fem
0: år. Ja, precis. You never know.
6: <laughs> Exakt.
0: Du, vi måste också prata om... För det första, du har ju fått en grammis för en skiva som ja. du har eh, skapat. Tack, eh, Fantastiskt, det är mäktigt alltså. Det handlar ju om, då om musik för barn.
6: Ja, precis.
0: Och vad, vad liksom, kan du berätta lite kring din filosofi kring det? Liksom?
6: Jo, det är en spännande historia. För att eh, Grammisen var liksom kronan på verket på en grej som eh, jag jobbade ihop med Salam Al-Fakir på. Vi mm. gjorde en, en musikal för barn och familj och, tillsammans med Glada Hudik-teatern. Mm. Eh, 2014 gick den upp och sen turnerade den runt och blev skiva och sånt där. Och då visste vi att... liksom Många, många i publiken är barn. Eh, vi hade inte egna barn när vi började skriva det. Så vi fick liksom gå tillbaka till när vi själva var barn istället. Och så här, Vad funkade då och vad litade man på som barn? Liksom? Mm. För att det finns en, så här, det finns en, en konstig gräns eh, när det kommer till barn och musik. och Musik som ofta är liksom, eh, full med humor och... Eh, Galenskap och sådär. Och det är ju att barn, barn skriver inte musik själva. Så att liksom musiken som de gillar, de är fortfarande skapta av vuxna
1: mm, personer.
6: Och, och liksom vi som är vuxna, vi kanske inte uppskattar barnmusik eh, mest av, av all möjlig musik. Men, men liksom som kompositör och, och textförfattare av sån musik så måste man ju liksom gå på vad man själv minns var bra och på feedback från barn. Så där är det himla intressant att man, man liksom skriver inte åt sig själv i första hand utan någonting som är liksom någon som befinner sig någon annanstans mm. i sitt liv och mm. sin utveckling och så. Och det, jag alltid tyckt att det var problematiskt eller jag tyckte att det var problematiskt när jag var barn att det liksom skrivs musik så här åt barn, och att det görs humor åt barn av folk som inte är barn. Mm -hmm. Det blir liksom någon, någon slags tidig demokratiproblem. Ja. Problematik där. Just det. <laughs> <laughs> <här> och så här, hur, för det, det fanns ju låtar som, som jag minns som jag inte alls gillade. Liksom som verkligen var så här. Kändes, jag minns redan då att jag tyckte att vissa låtar var så här: cash grabs eller alldeles för simpelt skrivna, eller skrivet på ett sätt av någon vuxen som helt missförstått, mm. liksom vad barn gillar. Och så. Mm. Har du några minnen av barnmusik? Och vad du tyckte om det? Liksom när Bra du, var fråga barn själv.
0: Alltså, säkert mycket som man inte tyckte om, men man känner ju. Jag tänker nu när man lyssnar. Alltså, nu lyssnar man ju mycket på barnmusik med sina barn. Och då får mm. jag ju alltid väldigt varma känslor kring Astrid Lindgrens musik, till exempel. Mm. Eh, för att det slår an någon slags nostalgi. Eh, ja. Men jag har svårt att komma ihåg, förutom dem liksom, som också mm. de har ju levt så länge. Liksom. Så de kommer man ju ihåg. Men annars kan jag nog känna kanske lite mer när man kanske blev lite större. Att eh, mm. när man typ... Man skulle gärna gilla liksom techno mm. låta som bara och det är ju fortfarande <gör> lite samma sak nu att, så här, okej det är för barn då kör vi så fort som möjligt Exakt. och precis. det vet jag inte riktigt det gillade jag inte Nej. då jag gillar inte det nu jag vet inte om det är personligt eller om det är någon slags feluppfattning att, att man tror att barn gillar det jag vet inte.
6: Ja, men det, är, det blir som en så här sugar rush
0: ja, exakt. på barn
6: precis, att verkligen. de kan inte stå emot det och det är lite svårt att få ur dem ur det Uh. Också. Um, men så det där, det där tyckte jag var väldigt intressant. Liksom. Mm. Jag, så vi försökte skapa musik som eh, tar barn på allvar, i det att den är väldigt så här avancerad, eh, men ändå att den ska vara liksom på deras villkor, om man säger. För det, det är också en annan grej som jag minns, jag minns tydligt: en, en låt som heter. Det gåtfulla folket ja. av Olle Adolfsson. Barn är ett folk och de Aha, bor ser, i ett främmande land. Och det är en sån här super... Jag tycker verkligen, från från jag var liten så här, jag tyckte att det är en av de så här vackraste låtarna mm. som finns. Mm. Men den, den är ju inte utifrån ett barns perspektiv. Den handlar ju om att så här, någon är vuxen och tittar på barnen. Mm. Och barnen är de gåtfulla folket. Mm. Liksom. Så jag tyckte alltid det var lite för minskande när vi sjöng den i skolan. Att så här, mm. Varför ska vi sjunga om oss själva fast ur ett så här, utifrån perspektiv som inte förstår oss? Det blir jätte, märkligt. Mm. Det finns ju någon slags avgrund mellan barndomen och, och att vara vuxen. Som, som är extra tydligt i så här humor och musik och kultur. Mm. Ehm, med att så här, barn lyssnar på den här musiken, de tilltalas av den här humorn och vuxna, det är de här. Men det är de som även skapar den humorn för de små. Liksom. Ehm, och den, för, att, för att komma tillbaka till föräldrarskapet så tycker jag att det har varit en intressant ingång i eh, min relation med Lynn. Och en sätt att leka och sådär. Till exempel så finns det ju så här, det finns den här synen på att barn, barn såklart är väldigt roliga. Mm. Eh, att, att de är en, en liten så här en crazy typ av människa. typ eh, Och att man ska så här. när de vill leka då vill de att man ska underhålla dem. Och så är de roliga. Eller så här, det, finns, det finns något slags glapp där. Och Lynn är jättetydlig med det att så, här, så fort man liksom pratar om honom eh, som något annat mm. än en vanlig så här, individ. Då börjar han morra mm -hmm.
1: eh, som
6: en, så här, <göp> <h5> när han liksom inte riktigt förstår. Eller att han förstår att man pratar om honom fast över huvudet. Ja, mm, precis. Klok kille. honom och så. Ja, och det, jag, jag känner att det är liksom att, att vara förälder innebär så himla mycket så här fysiskt och psykiskt utmattande jobb. Mm. Att man säkert gärna tar till den distansen. Att man så här... Ja, men det, där, oh, det, det där... Lek du. Gå och lek du. liksom Det där är din aktivitet som gör att vi inte behöver liksom kämpa hela tiden. Mm. Men jag tror... På sistone har jag tänkt mycket på att jag tror att... så. Här, att det finns det finns en gemensam att man kan lägga sig liksom på samma humor som ens barn snarare än att man liksom gör saker som är roligt för barnet. Om du förstår vad jag menar att man liksom ja. kommer, in, kommer in i the zone liksom. Exakt.
0: Ja, men det där vad är ju det? det där är ju lite svårt faktiskt. Um, men mm. ja ja för det känns ju också lite så här för vissa saker tycker man ju inte är kul. så här Kan jag känna typ Nej. leka mamma, pappa, barn. Eller med dock, liksom leka förd. Mm. Det går bra några gånger. Men, men mm. sen då känns det ju också så här nedvärderande så här, att säga. om ja, man ska vara ärlig typ. Men mamma tycker inte den här leken är så rolig. Um, det Nej. känns ju också lite elakt på något vis. Så det, det är så ja, jättesvårt tycker jag. Och sen vill man ju samtidigt inte pracka på saker som man själv tycker är kul. Typ hinderbana. Nu gör vi det här. Nej. Och så tycker kanske inte... Mina barn, är det roligaste. Nej, precis. Det Då kan
6: man verkligen gå ut för hårt, liksom.
0: Eller hur? Jag tänkte också på det här som vi var inne på innan. En liten följdfråga på det där med musiken för barn och hur och kultur för barn.
2: Mm.
0: Och så, så var du inne på det här liksom, steget från barn till vuxen och sådär. Tror mm. du att att ungdomarna är de svåraste att skriva musik och kultur för.
6: Där kan man definitivt känna sig gubbig mm. i alla fall. Mm. I mitt fall som, som låtskrivare. Nu skriver, det är faktiskt kategorin som jag mest försöker tilltala. Den mellan liksom 20 2040 mm, eller något sånt där. Mm. Um, men den, den tror jag är liksom enklast dels för att man kan få med sig dem. Det blir något slags hopp där när de kommer upp i discoåren. Just det. Um, för då, då får jag, jag gissa att de får en känsla av att de vill bli vuxna då ja. också. Mm. Så att liksom de som är 13, de lyssnar de har idoler som är 17 och de som är 17 har idoler som är 25 Just och det. Så här. Mm så att det, där, där börjar det luckras upp lite och där, den musiken kan man ju ändå relatera till själv även som gammal egemit.
0: Ja, men så. verkligen. Det är sant. Men du, varför, varför är musik viktigt för barn då?
6: Men jag tror att det är dels så är det ju någonting som så här tar mycket tid. Alltså att det är inte helt det är inte så här de snabba kick. Men det, det är någonting som, som eh, tar tid och som jag tror. Eh, det leder ju till sång, och det har ett ganska liksom harmoniserande effekt på den egna kroppen och psyket. Att man liksom man, man sjunger i grupp, det blir nästan en sån här schamansk grej ju mm, på, mm, på så här förskolan mm. om, man, om man har tillträde liksom. Eller.
2: Mm.
6: Mm. Att man, man liksom. Man, man delar ett, ett ljud och det är en, jag tror det är en väldigt lägereldskompatibel grej. Mm. Ett, ett lugn och en bas som de behöver. Men sen vet jag inte, våra barn får ju ta till sig så himla mycket musik. Jag är inte säker på att det liksom är traditionellt Just någonting det. som de behöver. Jag tror man skulle klara sig på 10-20 låtar upp till 10 tioårsåldern mm. om jag skulle vara... Härlig. Så det är, det är någonting man verkligen kan tänka på. att Vi, vi har ju sån himla, mycket, sån himla stor mångfald i vår musikvärld just nu. Så att det är, men den, den känner jag att den kan man verkligen begränsa. Den, den som är för barn.
0: Ja, det är ju intressant tycker jag. För det, det ligger ju någonting mm. i det. De har ju en, en tid i livet de första ö, fyra åren kanske, fem åren, mm. där de gärna lyssnar på samma låtar läser samma böcker, tittar på samma avsnitt, ja. om och om igen. Så här. Mm. Um, och sen så känner man ju lite som vuxen, apropå det här hur vi pratar om Smurfits och sådär uh, mm. så vill man ju kanske såhär komma in med sin egen musik typ jag vill ju gärna säga, yeah. hörrni ja. lyssna på den här låten, den är så sjukt <laughs> bra, så drar man på en, så någon ja, hallelu. cool låt som man själv lite grann. Uh, och de bara ser ut som frågetecken. Uh, och så blir man besviken. Så blir det jobbigt. Um, hur mycket tycker du, eller hur mycket prackar du på Lynn, din egen musik?
6: Ja, men jag är absolut där hela vägen. Där har vi det väldigt förspänt, tycker jag, i Sverige. Just att så här, um, Astrid Lindgren, Juridels mm. Astrid Lindgren musik funkar så pass bra. Jag har gjort det länge, eller... Fem myrer i fler fyra elefanter, eller så här, eh, djurens brevlåda. Allt mm. är så här. En väldigt, det gjordes under en väldigt bra tid. Alltså, det lades mycket resurser mellan ja, 60- 80-talet på att det där skulle vara fint. Och det, det skapade en bra eh, grund, skulle jag säga, för att det fortfarande görs. Det är liksom det som är. Eh, normen eller piken eller så här, det man försöker eh, efterlikna. Det. och Det är som kanske värdesätts. Det kan man ju frågasätta. Eh, men det var ju liksom det var ju samma som gjorde den vuxna musiken som gjorde barnens musik då, mm, på något vis. Mm. Det är väldigt mycket jazz. Eh, Hass och Tage. Mm. Liksom, ja. Den den äldre skolan. Och, men så att den, den prackar jag på, på gladligen och just med så fasit att jag, eh, jag minns ju den med glädje själv. Så att det, det tänker jag att det kommer det säkert att han göra också. Men sen så finns det en liten stress att så här, oh just det, nu är han i den åldern som, där jag börjar minnas musiken som har varit betydelsefull för mig. Mm. Och att det här verkligen är en liten liten behållare som man kan fylla på med, och då är det upp till mig att se till vad den fylls på med Just
0: det, exakt.
6: musik. Det känns ganska formande.
0: Ja. En Spotify-lista, enbart kurerad av pappa.
6: Ja, men precis. Men det är skönt att de tänker fortfarande, jag vet att de så här, de, han hörde någon låt på förskolan, om det var eh, så här, Take a Walk on the Wild Side, eller någon så här Lurid-låt. Mm. Mm. Och då hade han sagt så här, den här låten har vi hemma.
1: Mm -hmm, för att
6: mm -hmm. vi brukar känner lyssna den. på den på en Spotify-lista. Så att de har ju fortfarande känsla av att så här, ja, men den här låten, den har vi.
0: Exakt. Eller så här, den, den känner jag värde. igen. Mm.
6: Ja, så att det är egentligen små, små kassettband som rullar här och mm. där. Bara att det, liksom, det, det är i en annan form än fysisk.
0: Exakt. Man skulle kunna prata i evighet, känner jag, om musik. Men det får vi göra i en annan podd, tänker jag. Utveckla musiksnacket ja. ännu mer. Jätte, Jättekul att ha dig med, Pontus.
6: Ja, det var underbart. Verkligen.
0: Välkommen igen, tycker jag.
6: Tack så du ha. Vi hörs.
0: Det gör vi. Tusen tack, Pontus de Wolf, för denna mysiga pratund. Det är så intressant med det här hur musik är skapad, tycker jag. Jag tycker att vi går raskt över till vår expert Paulina Gunnarsson. Men vi pratar ju om vikten av musik för barn. Ja, egentligen för alla människor. Men vad
7: säger liksom
0: vetenskapen om hur musik och rytm och sånt där påverkar oss egentligen?
7: Otroligt intressant ämne tycker jag. Eller? Jag har länge velat veta mer om det här. För att eh, människor påverkas lite olika av musik. En del påverkas jättestarkt. Mm. Och en del kan verkligen säga förmedla också otroligt starkt. Jag inte, har du varit på någon konsert någon gång när någon artist verkligen förmedlade med hela sin själ? Liksom, Absolut. Vi vet i ja. kroppen och sången och allting. Det är så ett otroligt intressant område. Och Det har ju studerats ganska mycket. Man har till exempel sett att det när det kommer till barn, då liksom att det stärker koordination, fin motorik, planering om man, om man spelar ett instrument. Och det låter ju liksom rimligt mm, För att om mm. man spelar piano eller gitarr så är det bra med fin motorik. Annars så går det inte så bra. Nej, exakt. <laughs> så det stimuleras ju liksom i hjärnan och påverkar hjärnan. Mm. Um, men sen kan man ju också säga, det är ju uppenbart att vi, vi verkligen påverkas av det. Och kulturen har ju följt med människan genom hela mänsklighetens historia. Så musik och kultur mm. är ju jätteviktigt för människan. Det är inte bara något sånt här... Plus i kanten, eller ja, något lite extra mm, kul att liksom. mm. utan Nej, utan den är faktiskt jätteviktig mm. för människan. För att vi, musiken handlar ju väldigt mycket om att liksom förmedla budskap och eh, för kommunicera, men också för ens egen skull. Man har till exempel sett att. Eh, sjunga i kör, mm. eller att spela instrument gå på musiklektioner i skolan och sånt, det ökar nivån av oxytocin mm. och det, lyssnarna i de här poddarna är Vattnet går och Barnet går, är säkert bekanta med oxytocinet, ja, för det pratar vi man ju liksom om under graviditet, förlossning, amning anknytning. Verkligen. Och anledningen till att, att oxytocinet är viktigt för anknytningen och liksom påverkar anknytningen, det är därför att eh, oxytocinet, och i det här fallet då musiken, det är hjälper oss liksom att föras samman. Man knyter band. Mm. Det finns ju en anledning till att, eh, till att vi har den här bilden av den här lägerelden och någon sitter alltid med den där gitarren och så sjunger man tillsammans och Just så, så, så får, känner man gemenskap. Eh, mm. Och det är troligtvis för att musiken faktiskt är något socialt. Det knyter oss samman. Det är något känslomässigt. Det utsöndrar oxytocin och sänker stressnivåer. Mm. Så det är liksom... Ja, det är viktigt att ha med i livet. Man har gjort studier också på elever i i en skola. Och då hade man tre olika grupper. Mm. Och då fick en grupp ha extra musik. Och då var fokus bara på att den musiktimmen skulle vara rolig, bara. Just Kul. Det. Ja. det behövde inte finnas något extra annat mål med det än att de hade det bra. Liksom. Mm. Och sen hade man en grupp som fick sitta en extra timme med datorer. Och sen hade man en, en en kontrollgrupp som bara fick ha sitt vanliga skolår. Mm. Och så följde man de här eleverna och deras stressnivåer under året. Och vet du vad man kom fram till? Mm. Nej, gissa. Att man blev ja, men, lugnare att... på något vis. Ja, ja <laughs> exakt. Ja. För att stressnivåerna gick faktiskt ner. Och var lägre hos den gruppen som hade haft extra musik. Ja. Och det påverkar inlärningen positivt. Vi får ihop gruppen. Om den här gruppen då har haft det trevligt och bra under den här timmen. Ja. Då finns det ju en trolig chans att, att det här har spilt över på övriga, övrig lektionstid liksom och på klassen. Just det. Att man mår bra. Det är i sin tur har visat sig. Alltså social, det här sociala gemenskapen har visat att vi får bättre hälsa av det. Att vi är i en grupp och att vi mår bra tillsammans. Ja. Så att Musiken liksom fyller många sådana funktioner mm. känslomässigt och, och socialt för oss.
0: Så det finns ju en ganska bra anledning då kanske egentligen till att man till exempel i förskolan ofta har samling och att man sjunger någonting tillsammans. Mm. Så, alltså Det är inte mm. bara, ofta som föräldrar så tänker man så bara, ja, de har lite mysigt eller liksom mm. de gör det här för att de ska ha något att göra, typ. Ja. Men det finns ju oftast en god tanke med Väldigt, eller nästan allt man gör både i förskola ja, ja, och i skola.
7: visst. Ja. Och om jag tänker barn, små barn, de brukar ju lära sig ramsor för saker. Mm. Och det kan man även göra som vuxen. Eller om man, om man pluggar någonting och måste ja, memorera. För ramsor och musik gör att vi lättare kommer ihåg saker. Ja. Så det kan man jobba med i typ förskolemiljö. Och, och sen att man turas om, att man gör någonting som grupp. Då, ja, det finns många bra funktioner mm. med den där sångstunden. Liksom. Verkligen, intressant. Men sen en annan grej som mm. är lite intressant det är ju faktiskt att man kan ha musikterapi. Ja eh, just det. Har det, jag har det, jag har
0: talat om det men inte mer än så. Liksom.
7: Och det har man ju för att musiken påverkar oss. Det kan ju locka fram känslor man behöver få, få fram och mm. prata kring mm. eller någonting man behöver bearbeta. Mm. Och, och med barn så kan man också se hur det påverkas och det, en grej man kan göra hemma med, med barn det är att man, man tar fram papper och penna och kriter och färger och så. Här. Mm. Eh, och sen så slår man på musik och så säger man att Men nu ska vi rita en stund till den här musiken och så tar man till exempel klassisk musik ena gången, nästa gång tar man en eh, liksom rock, rockig låt kanske, hårdare mm. låt sen kan man ta något glatt eller något lugnt och så ser man så här hur påverkar det vad de skapar mm. Jättespännande Intressant. För det tar liksom fram känslor och påverkar oss eh, faktiskt. Kult. Mm. Ja.
0: Det känns som att man skulle kunna ha en hel tv-serie om vad detta ämne ja, gud, <laughs> Väldigt ja. intressant och som du säger, både genom historien och också genom alla kulturer i hela världen så är ja. ju musik
7: eh, jätteviktigt ja. en del Men det är även kultur. liksom och, och även dansen som ja. ju lätt kommer till musiken. Precis, rytmen det. Så har man har till exempel ett barn som man, man vill prata om känslig med sitt barn och mm. kanske hjälpa barnet att uttrycka och förstå känslor och kanske också förstå hur andra kommunicerar vad de känner mm. då kan man eh, tänka lite att man använder dansen eh, för det eller bara att man hjälper barnet med kroppskännedom och använder kropp och musik för att liksom förstärka det här Hur ser man ut när man är arg? Vad gör du då? Ja, och så kan man kolla med syskonen, att, men Hur ser du ut när du är arg? Ja. Eh, hur ser någon som är ledsen ut? Ja. Hur ser man ut när man är besviken? Hur ser man ut när man är förvånad? Vad gör man då? Hur låter, ja. hur låter det då? Och då kan man med hjälp av kroppen, dans, eh, musik. Förstärka känslor och, och, och göra det väldigt tydligt. Mm. Och då får barnen lättare... De, de har lättare för att känna igen känslan i kroppen. För ibland kan man ju bara gå och känna sig på något sätt. Då mm, vet man inte riktigt vad är det här för ord. Hur ska Nej, jag förklara det. det här för min kompis till exempel? Men då hjälper man det lite på, på traven. Mm. Ja. Exakt.
0: Pontus är också inne på problematiken att all musik och kultur är skapad av vuxna som tror sig veta vad barn skulle tycka om. Mm. Hur ser du på den paradoxen?
7: Ja, ah, vad intressant. Eh, den paradoxen tänker jag återkommer i många områden ja. faktiskt. Eh, för det jag tänker här är, är ju barnets perspektiv och barnperspektivet. Och nu när barnkonventionen har blivit lag sedan 1 januari 2020 så har ju vi behövt bli bättre på mm. att ta barnets perspektiv. Vi är ju mm. liksom skyldiga enligt lag faktiskt att göra det. Just det. Eh, inom alla områden egentligen. Mm. Och barnperspektivet handlar om att vi vuxna har ett vuxet perspektiv på barn precis som Ponte säger här mm. att vi tänker oss, vad, att vi vet vad barnen tycker om och mm. vad barnen behöver mm. vad barnen vill ha och så ja. skapar vi någonting ehm, och, och det här barnperspektivet är ju viktigt många gånger att ha liksom för mm. att vi, vi är äldre, vi, vi har en gärna, vi kan ta bet, liksom, bra beslut och så här för barnens skull mm. men man måste också ha med barnets perspektiv ja. Och barnets perspektiv är ju just barnets egna perspektiv. Vad tycker du? Mm. Vad vill du? Vad uppskattar du att liksom ha med barnen i skapandet? Mm. Så att den där paradoxen är att man inte så ofta kanske tar barnets perspektiv det återkommer inom jättemånga olika områden. Ja, eller hur?
0: Och finns det någon liksom... Men när man ser, finns det, någon, det finns ju såklart mycket problematik i det, i stort och smått såklart. Men just när det gäller typ det här med kultur och... Har vi, har vi vuxna tillräckligt med barnas sinne kvar, tycker du, för att vi ska kunna skriva låtar till exempel som, som barn ändå uppskattar? Alltså tydligen gör vi ju det då och då eftersom det mm. finns ju mycket barnmusik som barn älskar.
7: Så så kassa oh, vi kanske inte, men... Jag är ja, åh vad svår fråga, ja. men jag tänker så här direkt på såna som är riktigt duktiga på att skriva barnböcker, som är riktigt duktiga på att göra barnmusik, som är bra mm. på att göra barnteater. De verkar ha något så här häftigt barnasinne kvar. De lyckas ju liksom. För det är många som tänker så här, ja, ah, men det är ju bara att skriva en barnbok, ja. och bara enkelt, Exakt. det är, är det eller göra och Men det är, men det kan jag Aha, det det är bara inte enkelt tänker. Sidor. <laughs> det finns ju en anledning till att till exempel Astrid Lindgren ja. har, har, Är så otroligt uppskattad, visst? Så, så att alla kan ju inte uppenbarligen det nej, är så nej, bra som nej. en del ändå lyckas göra, så att jag, jag vet inte vad det är, för jag ska svara på den frågan så men, men där är det väl också viktigt att ha en nära relation till barnen och lyssna in vad, vad de mm. tycker om och mm. äh, låta barn vara medskapare för det är också en grej, en artikel i barnkonventionen, de har faktiskt rätt till det här, att liksom till kulturen till, kultur, till just skapande mm. just det. Men det är väl
0: både det som du säger Att lyssna in vad barn vill ha Och kanske ha, försöka ha nära till sitt eget barn Att man inte släpper mm. det så, så lätt mm. Som det är lätt att göra mm. när som vuxen Vi är också inne på det här Att det är lätt som vuxen att prata över huvudet på barn Eller liksom prata om sina barn Som om de inte är i rummet mm. så här. Och hur mycket uppfattar våra kids Om sådana saker egentligen
7: det beror ju dels på hur, hur gammalt barnet är naturligtvis och hur upptaget barnet är med annat kanske och vad vi säger. Men generellt sett så är det inte så trevligt eh, att man gör det. Men det är ju som du säger, det är lätt hänt också. Eh, det är nog fler än jag som har pratat över huvudet på, på mitt barn och jag kommer på mig när jag öppnar munnen eller efteråt att säga, fast det här var nog inte så bra. Nej men alltså precis, eh. för det kan ju vara enkla
0: saker som att eh, ja men SC eh, vad det nu kan vara Tappade en mm. tand igår. Det är ingen, så här, ingen värdering i någonting- men om man berättar mm. någonting om någon annan- som sitter två meter bort- istället
7: för att ja, men, får berätta.
0: Jag inte, var kan man dra gränsen? Liksom?
7: Alltså det, jag, det jag spontant tänker är- så här, men om man tänker läkarbesök till exempel. Där Just kan det där. vara otroligt obehagligt- att sitta liksom som ett litet barn- och så pratar de vuxna om en. Ja. Att det är viktigt att låta barnet- Få komma till tals och säga mm. sitt och förklara. Mm. Och där tänker jag att man kan lyssna in barnet. Mm. Dels hur gammalt och moget är barnet? Kan barnet förmedla vad den vill förmedla och behöver säga? Och sådär? Mm. och vill du säga? Eller ska jag hjälpa dig? Just det. Mm. Men att man ändå öppnar upp för att barnet faktiskt själv kan kommunicera mm. och berätta saker. Mm. Mm.
0: Du och jag, Paulina, har ju varit inne på det här tidigare med att leka med barn och att det inte alltid är så jäkla roligt egentligen. Men hur, hur okej okay är det liksom egentligen att be sitt barn leka själv medan man kanske sätter sig bredvid med en god bok istället? Alltså, extremt svårt i praktiken. Mina barn skulle ju bara, mamma, mamma, mamma. Så det skulle ja. kanske ändå inte gå. Men, <laughs> men rent teoretiskt, skulle det vara okej? Okay, liksom?
7: Ja, alltså, det snabba svaret. är ju ofta så här, det blir ett snabbt svar och sen ett komplext svar. <laughs> ja, För det är ju... Det är så himla komplext alltihopa. Ja. Men, men det snabba svaret är ju att det är klart att det är okej att vilja sitta och läsa en bok och mm. att man inte tycker att det är jättekul. Eller? Det tror jag jättemånga känner igen sig i. Mm. Det är inte alltid roligt att sitta och leka. Sannoliken inte. <laughs> Och det är såklart att det är okej. Och det är också okej, tänker jag, att låta barn leka ensamma. Eh, även om de gärna vill leka med dig som förälder. För att när barnen är små, då är det väldigt vanligt att barn är nära föräldrarna. Vill att föräldern ska vara med och leka. Och det kan ta ett tag, några mm. år, liksom, innan barn kan vara kvar i en lek- längre stunder själv. Ja, just det. För sen när de väl är där mm. då, det här gäller ju såklart inte alla och, och barn är olika och så här men generellt sett så, så kan ju barnen sen börja komma in i en lek och vara kvar i en lek. Och det är ju mm. också väldigt värdefullt för utvecklingen. Mm. Att man låter barnet leka själv, och få vara inne i sin egen fantasi och få mm. vara kvar i leken och forma mm. den själv. Det är också jättevärdefullt. Mm. Lika värdefullt som det är att få leka med någon annan. Och ha en social lek. Liksom. Men om man ska göra det lite så här lite komplex så funderar jag på. Eh, det är ju väldigt vanligt att föräldrar har dåligt samvete. Mm, verkligen äver olika saker. <laughs> Jaha, ja, det men det är, det är faktiskt ja. jättevanligt att ja. det följer med genom hela. Ja, men hela livet nästan <laughs> ja. som barnen är barn liksom och, och då tänker jag så här, vad det kan bero på, om det är det som ligger bakom den här funderingen, är det okej okay att jag sitter och läser en bok medan mitt mm. barn leker ensam mm. och där skulle jag säga så här fundera över, om, om man nu känner igen sig i det här, fundera över vad det här dåliga samvetet beror på. Mm. Vad finns bakom det där? Vilka mm. tankar har du när du sitter där eller står där och har dåligt samvete? Vad tänker du för någonting? Lyssna på de tankarna. Vad säger de om dig? Och, och värderingar och krav och sådär. Mm. För att det är också väldigt vanligt bland föräldrar idag att vi har väldigt höga krav på oss. Åh oh ja. Och jag tänker att liksom, det är ju bra att vi vill det bästa för våra barn. Mm. Men det kan också vara så att de här kraven spiller över. Och, och liksom, så att den vågskålen tippar över så att det blir för höga krav, att det mm. inte alls blir någonting bra. Vi kanske har suttit på Instagram och sett hur, åh, hur de där andra mammorna pysslar och de bakar och så Exakt. ser man ju inte det där andra när de, när de står med dåligt samvet och de rör i kastruller och barnen Nej. och syskonen kanske bråkar eller liksom och man det. har inte tid att leka och de drar en i och vill vara med en och, så där. Eh, och så det tycker jag man liksom ska lyssna in mm. och är det så att man kanske har för höga krav på sig själv för man kan inte alltid leka med barnen. Och man har ju också behov av vila och återhämtning själv. Man slutar ju inte vara människa när man blir förälder. Utan Nej. de grundläggande behoven finns ju kvar. Liksom. Och det kan ju komma uttryck då att jag vill sitta och läsa en bok. Och då tänker jag att man ska tänka att man ska vara glad i att man har skapat bra förutsättningar för lek. Att barnet har men alla sådana här grundläggande grejer sovit, ätit, har en plats att vara på, är trygg, är kanske nära dig och vara nöjd med det och känna mm. att det är bra mm. för att, att barnet leker ensamt är inte dåligt. Just det. Men ett annat exempel som också är ganska vanligt är när föräldrar har dåligt samvete, det kan vara så att det dåliga samvetet också säger att det inte bara är barnet som vill vara mer med dig. Du som förälder kanske själv känner jag skulle vilja ha mer tid med mitt barn. Mm, just det. Och det, det är också det där som kan ligga och gnaga på en. Att mm. egentligen så skulle jag vilja säga ja här. Eller egentligen så skulle jag vilja föreslå kanske något annat som vi tycker är kul att göra ihop. Mm. Ehm, och att liksom ta reda på lite. Är det Vad det, 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 är? det säger? Vad vill jag själv? Och kan jag, kan jag försöka forma livet på något sätt så att jag får, får det jag också vill ha som förälder liksom. Just det. Så. För forskning har ju också visat eh, liksom återkommande att spendera tid med sina barn det leder till färre konflikter och bättre relationer mm. så att det är alltid bra att spendera, att liksom, umgås med varandra så. Mm
0: men det är väl det, väl det som är jag tycker du sätter fingret på det att liksom, vi, är, vi har så otroliga krav på oss att vi, allting måste vara perfekt hela tiden och att man fokuserar på lite mindre saker som kanske inte är det där viktiga utan det finns ju den här mm. basala saker som du säger att mitt barn mår bra det är mött liksom och tryckt och sovit gott och så vidare och sen så är det inte hela världen om, om henne lekar själv en halvtimme mm. men jag är ju ändå här Mm. jag är här liksom. mm. att man kanske kan
7: bara fokusera lite mer på vad är viktigast liksom. mm. precis, mm. och kom ihåg man som förälder har ju samma behov som tidigare, av ja. villa och av återhämtning mm. till exempel genom att läsa en bok just det, ja
0: vad kul, det blev ett dubbelavsnitt. Tack Pontus Duvold för dina kloka ord och tack igen kära ni som lyssnat. Glöm inte mammagruppen på Facebook och vattnet går på Instagram såklart. Kram på er, ha det bäst.